0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, Joaquín y yo nacimos como todas las personas nacen, chiquititos. Pero pues yo nací montada prácticamente en un elefante. A él le tocó un perro, a cada cual le toca diferente. Bueno, ahí estamos. Yo nací en un circo. Y pues para mirar el elefante, para mirar el perro. Pero bueno, mire, cuando la gente dice, ay, el circo, yo digo, yo nací en un circo muy grande, era el circo más grande que ha habido en Latinoamérica. Ahí estamos en Lima, Perú, entraban 5 mil personas allí. Era un circo de ocho más, era un circo grandísimo, soy de familia de circo, varias generaciones. Y pues eh, incluso en este momento todavía tengo familia que trabaja en el circo. Tengo una hermana que trabaja en Las Vegas, otro sobrino en Las Vegas, otro sobrino vive en Estados Unidos, también es trapecista. Bueno, todavía hay familia mía en el circo, pero yo hace 30 años decidí que quería hacer otras cosas. Y así fue cuando de Australia me vine a Colombia y entonces empecé una vida nueva. Aquí estoy, eso es lo que yo hacía. Eh, cuando yo le conté a Juaco que yo me colgaba de los dientes, le dio como susto, <risa> te portas mal y te muerdo porque <risa> tengo fuerza en los dientes, pero pues eso es lo que yo hacía y pues eh, cómo me colgaba de los dientes, pues si usted va a hacer eso ahorita, no le recomiendo, puede terminar sin dientes, mueco, así que no lo haga, eso hay que acostumbrarse poco a poco, uno se va acostumbrando al dolor. La primera vez pues uno se hace una mordaza y, y la empieza a sostener en la boca hasta que se aguanta y después empieza pues a, a tratar de colgarse, suelta un pie, después va soltando el otro poco a poco porque si lo hace de uno pues ya sabe el final, ¿no? Entonces pues, pero pues desde pequeña yo eh, siempre estuve con los elefantes de los tres años, fui aplaudida. ¿Se acuerdan que yo les conté que mi ego era muy alto porque yo desde muy chiquita fui aplaudida? Y desde muy chiquita a mí me metieron en la cabeza que yo era grande. Mi mamá siempre decía tú eres una estrella, tú eres grande. O sea, ojo lo que le dices a tus hijos, porque tus hijos se convierten en las palabras que decretan y si tú a tus hijos le dices no, usted no sirve para nada. No, no haga eso. No, usted o sea, ojo, porque eso es lo que vas a concebir y mi mamá no. Mi mamá siempre decía que nosotros íbamos a ser muy grandes y que íbamos a ser grandes estrellas, pues aquí estoy en Australia. Yo me fui para Australia y pues me preguntaron que qué sabía hacer. Yo estaba estudiando y lo único que sabía hacer en ese momento, me acordaba, era montar en elefantes. Así que me dieron un trabajo montando los elefantes. Ahí aprendí el número de, de los dientes y todo esto y pues también lo hice, pero... Los elefantes fueron un gran mensaje para mí porque de los elefantes aprendí muchas cosas. ¿Por qué cuento todo esto? Porque cuando yo recuerdo cosas del circo, yo recuerdo muchas cosas que me hicieron hacer este negocio. Por ejemplo, un día, yo no sé si a usted le ha pasado o, o ha conocido a alguien o usted mismo le ha pasado de que usted viene con que se queja y se queja, ¿no? Entonces yo empecé a mi auspiciadora, Albanelli Hoyos, quien siempre en cualquier escenario del mundo que nos paramos estoy agradecida con ella porque ella es platino, nosotros somos diamantes, pero ella creyó en mí. Ella tuvo esa perseverancia, ella sabía que nosotros lo íbamos a hacer. Es más, ella decretó. Ellos van a ser diamantes, le decía a nuestros diamantes, métanlos a ellos, denle fuerza a ellos. Ella se hizo a un lado para que nuestro equipo de apoyo, que un visión de diamante, nos guiara porque nosotros éramos un poquito rebelditos, sobre todo Joaquín. Entonces, pues, necesitábamos a alguien con mano fuerte para manejarnos un poquito. Pero bueno, entonces... Pues, eh, Albanelli, yo siempre recuerdo cuando yo me le empecé a quejar. Albanelli, es que nadie entra. ¿Han oído eso? Albanelli, todo el que le digo se ríe. Albanelli, la gente dice que no tiene plata, que no tiene tiempo, que no tiene nada. Me decía Albanelli, ¿te acuerdas en el circo cuando eras trapecista? Digo yo, sí, 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 ¿qué pasa con eso? Me dice, ¿te acuerdas que tenías aquí ampollas? ¿En las manos del trapecio? Le digo, sí, claro, me salían ampollas horribles. Y me dice, ¿y qué pasaba después? Le digo, De, lo, se volvía callo. ¿Verdad que se volvía callo? Sí. ¿Y te seguía doliendo después del callo? No, me dijo, mi amor, eso es el no cuando te dicen. Cuando te dicen, te sacan polla, te duele. Te duele en el alma que te digan que no. Pero si tú le sacas callo... Qué importa los no que digan, porque ya tienes callos. Igual que en el circo, ya el callo ya no dolía tanto la ampolla. Así que si te dicen no todavía, no vale, porque a nosotros todavía nos dicen que no. Entonces que tengas callo en las manos, que no te, te resbale el no. Y pues del circo aprendí cosas tan sí. Mire, por ejemplo, ahí estaba yo en Australia, estaba embarazada, esa es mi hija. Ahí está Rosalinda. Y, y miren lo increíble. Como estaba en el circo, pues decidimos hacer el bautizo en una jaula de leones. Jamás he visto un cura dar una misa tan rápida. Se los aseguro. O sea, eso fue, entró y salió. O sea, sus sermones largos no lo hizo porque estaba así. A chuchu le daba susto porque cualquier momento el tigre nomás lo miraba así y le decía wow, ¿no? Entonces, pues, eso fue increíble. Aquí estoy con mi hija y bueno. Pues yo estuve casada con un australiano y como dice mi hermano, yo estuve 10 años casada con él, pero mi hermano dijo que no, que eran como 3 horas. Yo dije, ¿3 horas? ¿Fueron 10 años? Me dijo, no, 3 horas pero debajo del agua. Entonces pues más o menos fue un poco duro, pero fue mi maestro, me enseñó varias cosas. Y entonces me vine desde Australia con una niña de 4 años. Y después de un tiempo de estar en Colombia, donde yo decía que los hombres son todos iguales, apareció en mi vida Joaquín y pues él me enseñó muchas cosas y entre ellas... Me enseñó a creer en mí, me enseñó a valorarme y a bajar un poco ese ego. Porque, pues, como estaba tan acostumbrada al ego, él me decía, pero bueno, ya de qué te crees. O sea, ya, ya está bueno. O sea, tienes que aprender de que la gente espera de ti cosas, pero que tú puedes ayudarle a muchas cosas. Pero hay que ser más humildes, hay que ser más tranquilos. Y él, ¿saben por qué me enseñó? Él no me lo enseñó diciéndomelo, él me lo enseñó mostrándomelo porque yo vi de dónde venía él, de su familia. Yo quiero mostrarles este ejemplo. Miren, nosotros estábamos en Australia y vamos a, a hacer un número que se llama el Globo de la Muerte. No sé si alguna vez usted lo ha visto. Ahorita le voy a mostrar un video en un segundo. Pero lo que yo quiero que usted sepa es que mi hermano nunca había hecho ese número yo tampoco y mi y mi padrastro que está aquí al lado el de bigotito jamás ni siquiera había montado una moto por qué le cuento esto porque muchas veces nosotros decimos este año nos vamos a Esmeralda este año nos vamos a Diamante este año nos vamos a un nivel y muchas veces uno mira el mapa y pues no ve mucho y con quién lo hago cuando hay un soñador pues se hacen las cosas. Mi hermano era un soñador y mi hermano se paró al frente del dueño del circo y le dijo, para Sidney, que más o menos eran unos ocho meses, para Sidney tengo un número espectacular. Nunca había visto ese número en Australia. Decía él, es un globo de la muerte con dos motocicletas y una mujer parada en el centro. Y yo parada al lado de él, ¿no? Y entonces le digo yo, ¿y quién es la mujer? Me dice, tú. Y yo, ¿yo? Le digo, ¡Hey! Jairo no sabe ni montar en moto. Me dice, no importa, aprende. Le digo, ¿y yo voy a pararme en el medio? Me dijo, sí, coyote. Y bueno, así pasó cuando uno le dice al marido, mi amor, nos vamos diamante, nos vamos ejecutivo, nos vamos a lo que nos vamos. Y el de al lado dice, Está loco? No hay con quién. Pues fíjense que las cosas pasan cuando un soñador decide que sí. Les quiero mostrar un poquito cómo es ese. Ay, ¿me pones el video? ¿Me pones el videito? Pero quiero decirles algo: Pasa faltaban dos meses, dos meses para hacer el número. Y mi padrastro no había llegado, me Decía, no, todavía no, pero ya estoy casi, ya la compré por lo menos, ¿sí? O sea, ¿ya estás dando planes? No, pues todavía no, pero me voy a hacer diamante, ¿sí o no? O sea, más o menos igualito. Resulta que llega mi padrastro un mes antes. Nosotros íbamos a practicar todo el tiempo. Mi hermano ya lo hacía bien. Y yo decía, con mi hermano está bien porque pues uno solo pues lo desquivo. De pero cuando llegó el momento de practicar, y me dice, espérate que los dos lo hagamos. Y ellos como que casi se chocaban. Y yo decía, Dios mío, o sea, a mí en la vida me ha tocado rezar. Yo creo que yo ya tengo un, un puesto allá en el cielo. Pero en esa fe, en ese momento fue cuando ya me coroné en el cielo. Porque sufrí como ustedes no se imaginan. Cuando yo veo que mi padrastro medio montaba la moto, yo decía, y falta un mes para debutar, ni locos que fueran. Esto me recuerda cuando nosotros tomamos la decisión de hacernos diamantes. Era un 15 de marzo. Escúcheme que yo sé que este mensaje le va a llegar a alguien de ustedes. Era un 15 de marzo del 2009. Teníamos cuatro líneas calificadas. Las otras dos, una estaba más o menos en un 12, algo así, la otra un 15. O sea, la corporación decía ni loca califica diamante. Pero si yo después de montarme en una moto de esas, después de meterme en una jaula de leones, después de andar con elefantes, ¿usted cree que a mí me quedaba lejos eso? Hay que coger valentía, muchachos. Hay que coger valentía, pero hay que tomar una decisión. Y la decisión se toma desde el corazón. Pues saben una cosa, en esa convención nosotros nos aseguramos de llevar muy buenos números al evento en esa convención de esas nuevas líneas había muchas personas oyendo lo que ustedes están oyendo ahora un sistema educativo que cambia vidas y en esa convención en 15 días toda esa gente salió encendida encendida. como van a salir hoy ustedes de aquí porque ustedes hoy van a ver algo que se hizo historia y hoy van a ver el reconocimiento de sus primeros diamantes de este grupo y eso es lo que más mueve en la vida ¿Y ¿Saben qué fue lo más maravilloso? Debutamos el número y fue un éxito rotundo. Pero lo más bonito fue que desde entonces aprendí que nada le queda a uno lejos cuando uno toma la decisión de hacer algo. Así que muchachos, mucho enfoque. Enfóquense, no se distraigan. Yo del circo aprendí muchas cosas. Si tienes que romper cadenas, rómpelas. Si tienes que... Irte a otro nivel cuando más tienes que escuchar audios, cuando más tienes que enfogonarte, cuando más tienes que quitarte las excusas porque estamos en un momento grande. Cuoco ahora dijo que no ha pasado mucho acá, pero yo quiero decirles que está pasando algo grande porque lo que yo vi ahora aquí es lo que se está cocinando. Y cuando las mujeres cocinamos en la, en, en la en, en, ponemos en el fogón y empezamos a cocinar, el mismo tiempo que se demora en cocinar un huevo, se demora en cocinar los 10 o 30, 40 huevos que están en la misma olla. Y yo sé que eso es lo que está pasando aquí. Se está cocinando muchas cosas y el fruto se va a ver. Porque aquí hay gente que creyó en cada uno de ustedes, en cada uno de ustedes. Y yo sé que tú que estás escuchando allá, tú que estás sentado al frente de ese televisor, yo sé que tienes la lágrima en el ojo yo sé que tú sabes que tú vas a ser el próximo diamante porque tu nombre va a estar aquí en los próximos seminarios reconocido como no sé, con la meta que tú tengas porque este es un año maravilloso y este es un año para ganar muchachos. Así que pues llegamos a diamantes. Llegar a diamantes, y yo sé que ayer hablábamos con los diamantes, uno se siente que levita, uno se siente como que, ¿será que me despierto? Y me dice, ¡ay, despierto! usted todavía es platino. No, no va a pasar eso. Pero ¿saben una cosa? Es tan maravilloso, la vida le cambia. Nunca la vida va a ser igual. Nosotros llevamos 12 años de diamantes y yo sé que hay gente que dice, ¿y todavía están diamantes? Le digo, sí, somos orgullosos de eso. Estamos orgullosos de ser diamantes, estamos orgullosos de estar aquí, estamos orgullosos de haber roto nuestras barreras, de haberme bajado del ego y juaco que le suba su autoestima, porque fue la única manera de lograr el diamante, muchachos. Yo sé que ustedes van a hacer cosas grandes, yo sé que algún día van a ir a Colombia a inspirar a nuestros grupos y les pido el favor que lo hagan, porque así como nosotros hemos inspirado sus vidas, yo sé que ustedes inspirarán la nuestra. Y ustedes son grandes, pero el mundo necesita conocerlos. Nosotros nos hemos parado en muchas tarimas del mundo. Hemos viajado a muchas partes. Amway nos ha llevado a Dubái, a China, nos ha llevado a Hawái, nos ha llevado a cuántos lugares no nos ha llevado a Amway. Pero ¿saben una cosa? Todos esos viajes son maravillosos. Pero cada vez que yo veo un reconocimiento aquí, cada vez que yo veo personas como las historias de ustedes, que las hemos oído este fin de semana, yo digo... Ese es el agua en el que yo creo. Gente linda saliendo adelante.
0: Bueno, muchachos, entonces ahí llegamos a diamante. Y bueno, para diamante siempre suceden retos, ¿verdad? Ustedes tienen que entender que un logro no significa que no haya compromiso, ¿verdad? No significa que no tengas que retarte a ti mismo. Porque las metas son retos. Por eso, usted tiene un método. Tu y le va a decir que ponga un esfuerzo. ¿Cuál va a ser el problema? Que no queremos poner el esfuerzo. Ahora, ¿tú sabías que hay mucha gente en el mundo que va a luchar por un pin de diamante y no va a llegar? ¿Tú sabías que los corredores olímpicos o los que van a las olimpiadas y obtienen una medalla de oro o están dentro de las tres medallas bronce-plata Normalmente transcurren 17 a 20 años de su vida de esfuerzo para 10 segundos, para 20 segundos o algunos que arrancando el evento no lo pueden hacer porque se desgarran, porque sufren una ruptura. O sea, yo quiero que hoy entiendas que a veces tenemos demasiadas bendiciones, pero no damos el extra. No ponemos el poquito de esfuerzo. Mire, aquí ya hay zafiros, hay esmeraldas. Hay que hacer un esfuerzo para llegar al siguiente nivel. Por eso a veces no nos podemos conformar. Entonces lo que hicimos Elizabeth y yo fue como esa rebeldía de querer salir adelante, esa rebeldía de romper con ese pasado, esa rebeldía de sentirnos ganadores. O sea, tú te tienes que sentir ganador, levantar esa copa, no es lo que sucede, sino es ese momento de gloria tuyo, ese momento de saber que lograste algo, ese momento de saber que naciste con un propósito y que lo lograste. Yo quiero compartirles con ustedes ahí unos, unos segundos de ese, de ese momento. Estábamos en un estadio, creo que habían como unas 5.000 o 6.000 personas y en ese momento estaban nuestros padres, Corra el video, por favor. están nuestros padres, nuestros amigos, gente que a veces no había creído en nosotros, gente que nos dijo que nos saliéramos de eso, gente que nos dijo que para qué estar ahí, gente que nos dijo que era una pierna de tiempo. Yo hice esta lograrlo. porque alguien que ha sí. aceptado ahí lo hago, que es mi padre y mi madre.
1: Yo voy a hacer parte de ser nuestro mujer, pero sin una educación formal,
0: sin una oportunidad en la vida de mi pueblo, trabajar. Es bueno, yo quiero que tú seas el orgullo. Yo le quiero decir a ellos que si un día me tocara volver a nacer, yo volvería a nacer y los volvería a elegir como papá y mamá. Yo quiero que se sientan orgullosos, te digo que tuvieron. Yo quiero que tú te sientas orgulloso de tu papá. Yo quiero que tú cambies la vida. Yo quiero que hagas algo importante. Los amo. Tomemos el diamante. Y estar ahí y poderles decir a mis padres por meses... ¿Qué pasó? Seguimos, seguimos. Yo dije, ya nos van a coger a bala, así de malo estamos. Entonces, poderles decir a esos viejos que se habían esforzado toda una vida por sacarnos adelante, poder decirles en público que gracias por su esfuerzo, que gracias por el amor, que gracias por los sacrificios que habían hecho. Y yo quiero que hoy cada uno de ustedes recapacite por un minuto los que están aquí, los que están viéndonos, es cuánto esfuerzo han puesto nuestros padres para hacer de nosotros mejores personas. ¿Y nosotros qué le hemos devuelto? Ni siquiera el orgullo, ni siquiera la satisfacción de que el mundo hable bien de nosotros. Yo quería que mi papá y mi mamá sintieran eso. A partir de ahí, mi papá y mi mamá se sintieron diferentes. Yo los veía caminar diferente. Ahí estaba mi suegra. A partir de ese momento, cuando venía gente y lo felicitaba y le decía gracias por esos hijos que nos ha regalado, gracias por ese ejemplo que nos ha regalado, esos padres, yo sentí que ellos tuvieron su recompensa. Mira, un papá no necesita que le des nada. Un papá no necesita que les des comida, ni le lleves un carro, ni le lleves nada. Así ellos estén en la absoluta pobreza. ¿Saben por qué? Porque un padre se va a quitar el bocado de la boca para dárselo a un hijo. Pero ¿sabe que lo más ter terrible? Que diez desgraciados hijos no son capaces de ver por un padre. Ni siquiera somos capaces de hacerlos orgullosos. Por eso triunfar es devolverles un poquito de lo que ellos esperan. De lo que hicieron por ti. Por eso yo quería llegar a diamante Yo no llegué a diamante por el bono Yo no llegué a diamante Mira, yo no llegué a diamante por nada de lo que hay afuera No me importa si no llego a nada más Pero yo quería que esos padres Supieran que todo el esfuerzo Que habían puesto Para que sus hijos Fueran reconocidos por una sociedad Como gente de bien Si tú le preguntas a tu papá qué quiere Él lo único que te va a decir es Yo quiero que el mundo Reconozca a mi hijo o a mi hija como gente de bien y de influencia. ¿Sabes qué? Eso es todo lo que piden. No piden grandes riquezas. Por eso es un compromiso. Y yo siempre le digo a la gente, busca un propósito en tu vida que te duela tanto que seas capaz de hacer lo que tienes que hacer. A mí no me importaba dónde nos tocaba viajar a Elizabeth y a mí a dar planes. A mí no me importaba qué nos tocara hacer para calificar una pata. A mí no me importaba con Elizabeth lo que hubieras que hacer, porque ese minuto de ese video valió la vida. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.